0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmetimizin alimleri arasında yer alan Muhammed Birgibi, Rahmetullahi Aleyh'in, El-Tarikatü'l-Muhammediye isimli kitabından okumaya devam ediyoruz. Bugüne kadar okuduklarımızla bir gibi Rahmetullahi Aleyh, Kur'an-ı Kerim'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılmanın, mümin olmanın gereği olduğunu, Müslüman'ın Kur'an'a ve sünnete sarılma ciddiyetindeki zafiyetin imanla ilgili bir ayrıntı olduğunu, dolayısıyla Müslüman'ın Kur'an ve sünnet titizliğinin bir fantazi olmadığını genel hatlarıyla bize öğretmişti. Allah ona rahmet eylesin. Bir kere daha hatırlamakta fayda var. Bir gibi rahmetullahi aleyh İstanbul'un fethinden sonraki debdebeli, şaşalı ve Osmanlı topraklarının İslam adına ordular çıkardığı dönemin sonrasında gelmiş bir alimdir. Ne yazık ki o dönemin Müslümanları için geçerli olan, daha önceki dönemlerde de Abbasi dönemi için geçerli olan bir hastalık, o zaman Müslümanlara bulaşmış ve kitlesel, Boyut kazanmıştı. O da İslam akidesini, İslam muamelatını, İslam ahlakını çağın hastalıklarıyla karmaşık olarak yaşama hastalığı diyebileceğimiz bir hastalıktır. Bunun özeti şudur. Ashab-ı kiramdan uzaklaşıldıkça ne yazık ki asırlar Müslümanların gevşek olma nedenlerinden olmuş. Bu özellikle Abbasiler döneminde, yani günümüzden 1200 sene öncesine dayanan bir hastalıktır. Ashab-ı kiram nesliyle aramızdaki mesafe uzadıkça, bu hastalığın büyüklüğü, etki oranı da artmıştır. İstanbul'un fethiyle beraber İstanbul'un başkent, başkent olması, İslam diyarının, ümmeti Muhammed'in başkenti haline gelmesi, İslam adına çok büyük bir kazanç, bu topraklarda yaşayan Müslümanlar için bir iftihar vesilesi olmuştur. Bu aynı zamanda şeytan içinde İslam'ın nereden çökertilmesi gerektiğine dair de bir dikkat çekici noktadır. Yani İstanbul'un fethedilmesine sebep olan ordu ve onun başındaki kumandanı Allah onlara rahmet eylesin, ebediyen onlardan razı olsun, hem ümmeti Muhammed'in yüzünü güldürdüler, hem de iblis için yeni projeler nedeni oldular. Yani iblis bu topraklardaki insanlarla daha fazla ilgilenmesi gerektiğini anladı, Genel ifadelerle, mecazi deyimler olarak özetlemek istiyorum bunu. Dolayısıyla bir yandan Avrupa'dan, Doğu'dan tehdit edilen topraklar oldu. İstanbul toprakları, iblis için sadece Avrupa'dan tehdit edilmek, Doğu'dan tehdit edilmek, ekonomik krizlerle boğuşmak, etnik Yapıları sürekli sürekli hareketlendirip e, içerden bir çökme sağlamak iblis için yeterli değil. İblis bir de içerden dini çökertecek işler de yapmaya başladı. Böyle projeler de üretti. Bunu asabikram içinde denedi iblis. Daha sonraki emeviler, abbasiler, selçuklular döneminde de denedi. Ama İstanbul'un fethedilmesiyle beraber Artık dünyanın merkezine doğru kök salmış İslam'ın içerden çökertilmesi iblis için demek ki daha büyük bir önem kazandı. Bu sebeple İstanbul merkezli Müslümanlık yaşayan o zamanın Müslümanları ve bizim topraklarımızdaki ecdadımız durumunda olan insanlar batıdan gelen, doğudan gelen tehditlerle İslam devletini ayakta tutmaya çalışırken iblis bir yandan da fitneler, fesatlar, kargaşa, Müslümanların içinde ibadetlere karşı laubalilik, ahlaka karşı gevşeklik, muamelatta la kayıtlık, helal-haram sınırlarında önemsememe gibi denecek tavırları yaydı. Bunların toplamı... Özellikle kitabını okuduğumuz İmam Bir gibi Rahmetullahi Aleyh'in de bakışına etki eden ifadesiyle bid'atler, yani dini ashab-ı kiramın bilmediği şeylerle yaşama. Ashab-ı kiram ve ondan sonraki neslin ibadet olarak yapmadıkları şeyi ibadet olarak yapma. Hastalığı Buna bid'at deniyor. Bütün genel bir ifade olarak, bir bütüncül ifade olarak zikredecek olursak buna bid'at deniyor. Bu bid'atler işte İstanbul'dan sonra, İstanbul'un İslam toprağının merkezi olmasından sonra, özellikle de Yavuz Sultan Selim'in rahmetullahi aleyh hilafet merkezi olarak İstanbul'u tescil etmesinden sonra İstanbul'daki bir bid'at İstanbul'daki bir ahlak zafiyeti, İstanbul'daki muamelatta ortaya çıkan bir gevşeklik İstanbul sorunu olarak kalmadı. Hilafetin de merkezi olduğu için Kahire'de bundan etkilendi. İsfahan da etkilendi. Bundan Bağdat da etkilendi. Sanada Yemen'de etkilendi. Neden? İstanbul artık güçlü bir İslam merkezi oldu. Yani Yavuz'un İstanbul'u e, hilafet merkezi yapmasından sonra e, ta 2000'li yıllara kadar, belki, yani günümüze kadar taşıyabileceğimiz bir iddia bu. İstanbul'dan daha güçlü bir İslam merkezi olmadı. Mekke, Medine elbette mübarekliği, mukaddesatlığı açısından ne İstanbul'la ne dünyanın tamamı ölçülecek bir yer değil ama özellikle maddi yapısı, siyasi konumu, konjektürel oturmuşluğu itibariyle İstanbul, İslam aleminin İslam merkezi, insanlık merkezi, medeniyet merkezine dönüştü. Orada İstanbul sokaklarında, Galata'da veya Beyoğlu'nda ya da herhangi bir yerinde Sirkeci'de İslam adının hakim olarak bilindiği bir yerde İslam'ın içinin çürütülmesine sebep olacak hatalar İstanbul'la sınırlı şeyler değildi. Yemeni de etkiliyordu. Evet Yemeniler Arapça biliyorlardı. İstanbullular Türkçe konuşuyordu. Ya Bunlar çok ayrıntı. Merkezde hangi dil üzerine olursa olsun bir bidat oraya başka türlü yansıyordu. Metice o bidatın türevleri üzerinde bir netice değil. İslam'ın özü olan ashab Kiram'ın yaşam tarzından. Ebu Hanife'nin fıkhından uzaklaşılıyor mu, uzaklaşılmıyor mu? İstanbul'da ashab-ı kiram neyse odur. Ebu Hanife'nin kurallarına uyulacak, laubarilik istemeyiz der gibi bir devlet ciddiyeti oturduğu zaman İstanbul'dan idare edilen Yemen'de kim hangi bidatı çıkarabilir? Kahire'de nasıl bir bidat yapılabilir ki o zaman? Devletin başında bunlar sakıncalı görülüyor ise eğer. Ama İstanbul'da e, filan eğlence, ibadet diye yapılıyor ve İstanbul payitaht olarak yani başkent olarak buna ses çıkarmıyor ise eğer e, bu hareketin ta Yemen'e, Kazakistan'a, İran'ın en uç noktasında bir yere, e, mağrip ülkelerinden birine nasıl yansıyacağını hesap bile etmek mümkün değildir. O zamanki devlet, halife. İstanbul'da bunlara müsaade ediyor ama mağrip ülkelerinde serbestsiniz, dokunmayın diyecek hâlâ böyle bir devlet anlayışı olmaz zaten. İşte bu dönemde yani toplamaya çalışıyorum. İstanbul'un, Ümmet-i Muhammed'in merkezi haline geldiği dönemden itibaren ortaya çıkan bu e, özet olarak ana çizginin sağına soluna kayma hareketleri diyelim biz. Ama din dışılık manasında demiyorum bunu. Yine İslam tepsisinin içindeyiz elhamdülillah. O, o dönemde İslam'ın merkezliği var. Hala ezanlar hükümran. Hala doğruysa rivayetler Üsküdar'da ezan okunuyor. Ee, öyle dalgasız, denizin dalgası olduğu bir zamanda o ezan Eminönü'nden dinleniyor deniyor. Yani sirkeciden ezan dinleniyor deniyor. Ee, hoparlör yok. Herhangi bir ses cihazı yok. Yani İslam güçlü, ezan var. Ama İslam'ın içinde çarklar arasında bir sorun oluşuyor gibi işaretler var. Bu dönemde bir gibi rahmetullahi aleyh bu Tarikatül Muhammediye kitabının da yazılma sebebi, bu kitabın da adeta özetlediği, bir tavır ortaya koyuyor. Bunu daha önceki derslerimizde de konuşmuştuk. Yani tarikat, tarikat, tarikat ifadelerine karşı Muhammed'in tarikatı diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'in tarikatı. Ahmet'in yoludur yolumuz diyor. Bu onun kökten tarikatları reddetmesi midir? Bu büyük bir iddia. Bu Bir yere oturtulamaz bu. Tarikatları reddetmiyor. E çünkü Kitabın, bu Tarikatül Muhammediye isimli bizim okuduğumuz bu kitabın ana kaynağı İhya-i Ulumuddin'dir. i̇hya Ulumuddin de bir tasavvuf kitabıdır. Bu bir gibinin rahmetullahi aleyh bir tarikat düşmanı olduğu söylenirse iftira edilmiş oldu. Tarikat düşmanı değil, tarikatın İslam'ın önüne geçme sinyallerine karşı, Böyle bir cahillik yapılmasına karşı bir hareket yapmış oluyor. Bu sebeple bir gibi o zamanki o gür çıkışı, o heybetli çıkışı ile nam salıyor deyim yerindeyse, bugün biz bir gibiyi rahmetullahi aleyh okuduğumuzda, Tarikatul Muhammediye kitabını okuduğumuzda bu perspektiften bakabilirsek biz şunu elde etmiş oluruz. Yani bugün... Müslümanlar olarak Allah'a hamd olsun çok büyük bir imkana sahibiz. Ezanımızın kanunen yasaklandığı dönemlerden hamdü senalar olsun uzay yayını yapan, uydulardan yayın yapan televizyonlardan ezanın okunduğu bir zamana geldik. Şehirlerimizde sabah ezanı vaktinde uyumak mümkün değil. Ezan muhakkak etki ediyor elhamdülillah. Bu döneme geldik ama Yine İstanbul'un fethinden sonraki o deptebeli, şaşalı dönemin getirdiği rehavet, bir tür aslı ve imtihanı unutma hastalığına benzer bir sıkıntı ortaya çıktı. Nedir bu sıkıntı? A, B, C büyüklerinin kitaplarının, sözlerinin, uygulamalarının, veya emirlerinin ke'ennehu Kur'an'mış gibi, hadismiş gibi algılanma tehlikesiyle karşılaştık. Burada e, bu sözler belki yani benzeşti dönemlerimiz sözleri. Öyle şey olur mu? Kim var bu dünyada benim sözüm Kur'an gibidir diyecek. Elbette böyle bir kimse yoktur. Yani Müslümanlar onu linç ederler zihinlerinde. Yani bir, bir şeyh de olsa, alim de olsa, hoca da olsa, bir örgütün, bir yapının başında da olsa, benim sözüm ve Kur'an bir arada olduğunda önce benim sözümü alın, haşa, de, demeyi cüret edecek bir kimse bu topraklarda olmaz. Ama şu olur, pratikte insanlar bir kitabı, Kur'an-ı Kerim'den çok okuyup, Kur'an-ı Kerim'den çok anlıyor olabilirler. Bunu da kılıflandırırlar. Bu Kur'an'ın özüdür zaten. Bu Kur'an'ı izah ediyor zaten. Ashab-ı Kiram'la yollarımız sağdan soldan ayrıldığı nokta da budur. Ashab-ı Kiram, Allah onlardan razı olsun. Kur'an'ın özü, Kur'an'ın tefsiri, Kur'an'ın açıklaması diye bir kitap okumadılar da saf Kur'an Müslüman oldular. Saf Hadis-i Şerif Müslümanı oldular. Bizim neslimizde ise ortaya çıkan sorun, Kur'an-ı Kerim'i birisinin filtresinden geçmiş haliyle almakta sakınca görmüyoruz. Anlamadık bunu diyoruz. O da anlatırken bize kendi çapında ve kendi hevasında yer yer anlatıyor. Başımıza gelen felaketin özeti de budur. Rabbimiz kurtulmayı da müesser etsin. Bu sebeple Bugün İmam Birgivi Rahmetullahi Aleyh'in bu tarikatul Muhammediye, onun bunun değil Muhammed Aleyhisselam'ın tarikatı ifadesi çok önemli. Bu kitabın başlığı sadece bu açıdan değerli. Hatırlarsanız eski sohbetlerimizde İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh'in de böyle bir çıkışı olduğunu söylemiştik. Muhittin İbni Arabiye'nin... E, tavırlarına karşı Medine'li Muhammed be, Medine'li Muhammed başka birini anlamayız biz deyip Medine çıkışı var İmam Rabbani'nin. Sen lisareleri sık sık okuyorsun. Bu ifadesine rahatsız. Evet, Medine'li evet, Muhammed bize. Evet. Medine'li Muhammed. Evet. Kur'an-ı Kerim'e ters düşen
1: veya hadislere ters düşen bir şey olduğu vakitte ana çizgiye yani çeken bir İmam
0: Rabbani Hazretlerini görüyoruz. Yani bu, bu çıkışta zaten o da Hindistan'daki Ekber Şah denen Adamın çıkardığı fitnelere karşı kıyam ediyor. Şu kadar ki İmam Birgivi sonra bir ekolün başı olarak anılmıyor. Sadece bu kitabı kalıyor elimizde çok küçük. Başka risaleleri de var İmam Birgivi'nin ama hem küçük risaleler hem o çapta etkili değiller. Ama İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh, yani Muhammed kelimesine bile bir tane Muhammed tanırım diyor. Yani Medine'deki sallallahu aleyhi Medine, Medine yeter bize diyor. E, halbuki yani esasen İbn-i Arabi'yi de sildim gitti atın bunu da demiyor. Ama i̇bn Arabi'nin fazla abartılmasına karşı ki i̇bn Arabi tasavvufta bir baş, başın başı hatta baştan daha baş, kendisi de İmam Rabbani Rahmetullahi Ali, Ahmet Faruk Eserhendi. E, o da e, tasavvufta bir ekol başı hatta çok yüksek oranda bir ekol. Yani bir asırdan sonra gelen, Müceddit kıvamında birisi, Rahmetullahi Aleyh, kendi ekolünden gelmiş eski birisine güçlü bir çıkış yapıyor. Bu güçlü çıkışın, güçlü çıkışın nedeni nedir? Yani ana eksen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Her ne kadar, mesela Muhittin İbni Arabi ile ilgili bu atın çöpe falan diye bir ifadesi yok değil mi? Ne var onu kendi haline bırakalım. Yani anlamak zorunda değil Müslümanlar onu. Dedi, biz yolumuza bakalım diye. Bu çok hoş bir teyhet. Daha fazlasını İmam Rabbani yapamazdı zaten. Yani o zaman tasavvufun içinde kalman doğru değil. Çünkü Mühidin İbni Arabi'nin yeri kuşatıcı tasavufta Ağır bir yeri var. İbni Arabi'yi kökten reddettin mi? Sen dışarıdan konuşmuş oluyorsun. Ama şu tavır çok önemli. İbni Arabi kendi çapında bir şeyler söyledi. Bizim Kur'an'ımız var. İbn-i Arabi'nin peşinden gitmek zorunda değiliz. Rahmetullahi Aleyh. Bu tavır ve İmam Bir Gibi Rahmetullahi Aleyh'in tavrı çok önemli. Burada bazılarının yani kitaptan okumaya devam etmeden bunu da tespit edelim. İmam Bir Gibi Rahmetullahi Aleyh kökten böyle işte selefiliğin o zamanki temsilcisi ki selefiliğe böyle parazit bir mana yüklendiği zaman için söylüyorum. Bundan sonra hiç tarikat tanımıyor. Mesela Kadızadeler diye bir grup var. Evet, Sivasi. Osmanlılar'da. O grup biraz da vurup kırıp dağıtmışlar Osmanlılar'da. Padişahlardan da istifade ederek tasavvufa karşı bayağı bir güçlü çıkışlar yapmışlar. Kadızadeler belki de okunması lazım. Yani ben bunu Hazırlarken bu dersi Kıdızadeleri de bir bakayım dedim. Yaten Siklöbesi'ni de epey bir almış. Yani onu not alalım. Kıdızadeler'e bakabiliriz. Bugünkü bazı radikal gruplar var ya o radikal gruplara da benziyor. Bir de padişahlardan destek almışlar. Dördüncü Murat vesaire herhalde destek vermiş onlara bir miktar. Asılları da kadılardan geldiği için camilere varıncaya kadar bir tür terör östürmüşler. Şimdi onlar yani mesela Bursa'da, sen Bursalısın değil mi Salih? Evet hocam. Ulu camide meşhur akıtılmış bir kan vardır bir kandil gecesinde. Zadeler'in parmağı var o işte. Yani gidiyorlar bu bidattır, bu zikir böyle yapılmaz. Vuruyor kırıyor, döküyorlar. Yani onlara karşı olanlar da bir miktar devlet erkanından istifade ediyorlar. Ümmet-i Muhammed'in bir işi yok tabii. Avrupa'da o arada gemi yapıp İstanbul'u işgale hazırlanıyor. Yani Kur'an-ı Kerim وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُنْ Min kuvvetin <gülüyor> emrediyor. Hazırlanın diyor. Bunlar birbirine hazırlanıyorlar. Sonra bunlar kavga edince bir gün bakıyorlar ki hilafet gitmiş. Bu hilafetin gitmiş, İslam gitmiş. 90 bin asker şurada donmuş. Çanakkale'de 200 bin kişi şehit olmuş. Gidiyor İslam. Ama bunlar dini koruduklarını zannediyorlar. Herhalde kadızadelere nereden, temas ettik. Şundan dolayı daha sonra kadızadelerin bir grup bunlar. Hoca diye bilinen işte Fatih Camii'nde vaizlik filan o zaman çok meşhur bir unvan. Yani şimdiki mesela ilahiyat profesörü diyoruz ya Fatih Dersi Ağmı bir ilahiyat profesöründen belki daha güçlü. Mesela Ömer Nasuh bilmen Fatih Dersi Ağmı biliniyor. Benim babamın hocası Dursun Efendi rahmetullahi. Ali, Fatih Dersi Amı. Mustafa Sabri Efendi İstanbul'a ilk geldiğinde Fatih Dersi Amı olmayı helal etmiş. Yani bir hoca, profesör. Belki de şimdi İstanbul müftüsünden daha güçlüler. İstanbul'da o zaman müftü değil de kadı var. Fetva dairesi de var herhalde de. Bu kadızadeler böyle bir kökten geliyorlar. Daha sonra belki çapulcuların eline de düşmüş olabilir. Çok tafsilatını bilmiyorum ama... Dikkatimi çekiyor. Birgivi'ye dayandırmak istiyorlar. Aralarında çok uzun yıllar var. Ama Birgivi'nin bu tarikatı Muhammediyesine dayandırmak istiyorlar Kadızadeleri. İşte o yazdı da ondan böyle kaynaklandı. Şimdi de nitekim benzer bir şey şöyle oluyor. Filan yerde bir aklı kıt kalkıyor. Üç tane Müslüman'ı cuma namazı kılarken öldürüyor. İslami terör. Kafirlerin ifadesiyle İslami terör yapıyor. 700 sene önce ölmüş İbn Teymiye'ye mal ediliyor bu. Ya İbn Teymiye şu veya bu ne olursa olsun Müslüman öldürmeyi haram gören birisi. Şiddeti İbn Teymiye şiddetli, küfre karşı şiddetli İbn Teymiye. Eli İbn Teymiye'nin eli kana bulaşmış birisi değil. Cahilin biri Kur'an'dan da kendine katliam fetvası çıkarabilir. Yani Kur'an-ı Kerim'i cahil, usul bilmeyen, tefsir usulü bilmeyen, İmam-ı Azam terbiyesi görmemiş birisi. Sen bir hafız olarak mesela az çok Kur'an-ı Kerim'den ayetleri anlıyorsun. Dağıtın bu dünyayı diyen bir hüküm bulamaz mısın Kur'an-ı Kerim'de? Onlarca ayet var. Ve gülüz aleyhim. Ve gülüz aleyhim. Kaba davran onlara. Sert davran. Bu da kafir diye kendi kendine fetva veriyorsun zaten. E kafire de sert davran diyor Allah. Tamam. Al sana müftü. Yani bir gibi rahmetullahi aleyhin daha sonraki Müslüman'a terör östüren harekete kaynak olması söz konusu değil. Bir gibinin bir iddiası var. Şimdi göreceğiz zaten. Ashab-ı dönelim diyor. Yanlış yapanı öldürelim demiyor. Yanlış yapan köyü yakın demiyor. Yani ıslah başka şey. Islah adıyla terör başka şey. Islah nedir? Yanlışı düzeltmektir. İfsat nedir? Düzeltme bahanesiyle de olsa bozmaktır. Bir gibi, rahmetullahi aleyh, tıpkı İmam Rabbani gibi, e, Nedvi rahmetullahi aleyh, İslam Önderleri serisi var. Onun Türkçesi de var değil mi? E, İslam Önderleri e, o seride e, bizim buradaki dört cilt, değil mi o? E, e, İslam Önderleri'nde İmam Rabbani ile İbni Teymiye'yi benzetiyor birbirine. İkisinin de yaptıkları aynıdır diyor. Islah yaptılar diyor. İkisi de Kur'an'ı daha öne çıkarmak, asabı ı Kiram'ı öne çıkarmak için uğraştılar. Sünneti öne çıkardılar diyor. Bir benzerlik kuruyor. Yani Nedvi, İmam Rabbani ile soy bağlantısı da var. Neseb bağı var İmam Rabbani ile. Nedvi hem Seyit hem şerif birisi, ee, İmam Rabbani de Ömer'i bir şeyden geliyor. Yani asabi gram bağlantısı var. Allah hepsine rahmet eylesin. Ee, bu sebeple şunu tavsiye etmemiz lazım. Bir gibi ıslahatçıdır. Islah bundan sonrasının nasıl yapılacağından çok geriye dönüşü tarif etme hareketi onun gözünde. Yani. Ashab-ı kiramın anlayışına dönelim. i̇mme Erba'nın, ümmeti Muhammed'in imamlarının zamanına dönelim. Bu modern, onun zamanına göre. Modern çağın fitne fesadıyla dinimizi karıştırmayalım diyor. Aynı şey İmam Rabbani'de de var. Belki İbn-i Tiymiye içinde. için de, daha sonra mağrib ülkelerinde İbn-i Teymiye'den sonra Şatibi'nin de mantığı odur. Şatibi de ashab-ı kiramı öne çıkaralım. Bu ümmetin himme-i öne çıkaralım. Sonradan bu Endülüs'ten bulaşan, yani Avrupa kafasından bulaşan felsefeden uzak duralım diye hareket etmiş. Şimdi biz bugün dört tane isim konuşmuş olduk. İmam Rabbani'yi konuşmuş olduk. İbn-i Teymi'yi konuşmuş olduk. Şatıbi'yi konuşmuş olduk. Birgivi'yi konuşmuş olduk. Tabii bu dört tanesinden sınırlandırılacak kadar basit bir tarihimiz yok elhamdülillah. Ama bu dört isim e, ses getirmişler. Ses getirmişler. Hepsinin farkları var. Mesela Şahat-ı bir fıkıhçı. Bu vaiz bitip, bir gibi vaiz bitip, İmam Rabbani mutasavvuf bitip, İbn-i Tevbe bambaşka kendi çapında bitip. Ama ortak paydaları ıslahatçı bunlar. Islahla da kastettikleri Mevcut yapıya karşı yeni bir örgütlenme değil, mevcut fesadın içinden asla dönme. Bunu niye kaçıncı defadır aynı şeyde vurguluyorum? Talha Hocam çok önemli bir nokta. Bugün iyi bir iş yapacağız derken vazifemiz bizim yeni bir vakıf kurup, yeni bir dernek kurup, örgütlenip şöyle işler yapma, böyle işler yapma oldu mu? Bu biraz afaki bir e, proje olur. Halbuki topluca ashab-ı kiram çağına ümmetin ilk selefinin çağına yani Kur'an-ı Kerim'e hadis-i şeriflere dönme kampanyası daha ucuz. Maliyeti daha kolay bunun. Çünkü yeni bir bina yapmaktansa tarlamızı düzgün tutalım diyoruz. Bizim zeminimiz ashab-ı kiram elhamdülillah güçlü bir zemin. ümmeti Muhammed'in aslı güçlü. Bu sebeple bilgeliği rahmetullahi aleyh Değerlendirirken, şimdi e, bid'atlerle ilgili fasla geldik değil mi? Evet. E, bid'atlerle ilgili değerlendirmeye geldiğimizde bu mantığı ya da bu bakış tarzını yakalarsak biz Nillâh-i e, gerisini kolayca e, anlarız diye düşünüyorum. O, şimdi,
1: o, bu saydığımız dört isimle alakalı toplumsal dönüşümde aynı mantığı taşımışlar diyebilir miyiz hocam?
0: Ya şimdi tek tek incelediğinde mesela bunların en ince ayarlısı şatibi. Şatibi de çok ince ayar var. Yani şatibi işi fıkıh idrakinden, fıkıh ilminin idrakinden yakalamış. Şimdi irtisamını e, okuyoruz talebelerle, şatibinin el-iirtisamını e, insanın aklı duruyor. Yani bir, muhteşem Kur'an bağlısı, muhteşem sünnet bağlısı. Ümmetin büyüklerinden asla taviz vermiyor. İmam, Malik mi, imam duruyor ağzı. Yani böyle modernist bir kafa değil. Ama birilerinin mesela bir alim kılıklı birinin çıkıp da bir şey söylemesine de müsaade etmiyor. Allah adına konuşmayın diyor. Allah adına konuşmayın diyor. Kanaatinizi belirtin ama Müslümanlara din diye bunu söylemeyin. Özet olarak söylüyorum. Şimdi de böyle bir farklılık var. Fıkıh Fıkı kıl bizim Karadeniz'de yaygın bir deyimdir, bilmiyorum sınırlar var mı Hasan hocam? Kılı kırka yarmak diye bir deyim, evet. kılı kırka yarıyor. Yani kıl ikiye bile bölünmez ama çok mikroskopik bir ölçüyle baktığımı 40 tane yatay olarak bölebiliyor kılı diye. Şimdi fıkı böyle oluyor. Bir kivi mesela fıkıta bu derinlemesine şeylere girmiyor, halk hareketi olarak toparlıyor. Halk içindeki Kamusal nitelikte olan bidatlerle mücadele ediyor. Böylece Kur'an zayıflamasın diyor. Böylece ashab-ı kiramın ağırlığı zayıflamasın diyor. Ama bu Abdülkadir-i Ceylani düşmanı değil mesela. İbn-i Tasavvuf'un köküne düşman değil. O çağda gördüğü yanlışları kim temsil ediyorsa onlara mücadele etmiş. E, aynı şekilde İmam Rabbani Rahmetullahi Ali, işte örnek verdiğimizde İbni Arabi ile kavga etmiyor. Ama Kur'an varken senden alacağım çok şey yok benim diyor. Ben özet olarak söylüyorum tabii. Kendi meslek ıstılahı olarak o ıstılahları farklı kullanıyordur. İbni Teymiye gelince İbni Teymiye esasen benim tespitim o dönemin siyaset adamlarıyla yoğun bir kavga yapmasaydı İbn Teymiye. Siz zalimler özet olarak ben söylüyorum. Ümmeti Muhammed'i sömürüyorsunuz diye siyasetçilerle uğraşmasaydı, Şatibi gibi eserlerini yazıp bıraksaydı, kesin inanıyorum ki İbn Teymiye bugün sataşılmayan birisi olacaktı. Siyasetle uğraşınca hapse girdi, hapiste işkence gördü veya görmedi neyse, o dönemin siyasetini mecburen kabul eden alimler vesaire ona cevaplar verdiler. Yani kütüphanelere çalışsaydı i̇bn Teymi sataşılmayan satışılmayan ve bugün sempatik birisi olacaktı. Çünkü her girdiği düello diyelim onu biraz daha derin okyanuslara açtı. Üst cümleyle söyleyeceği şey 33 cümleyle söyledi mesela. Bu sefer başkalarının tenkit edeceği şeyler de söz konusu oldu. Ama her halükarda insan konuşuyoruz. Dört insanı konuşuyoruz ve bunlar peygamber değil. Üstelik ashab-ı kiram gibi tarzıya görmüş bir nesil de değil. Ama himmetli insanlar, himmetli insanlar birinin üç tane, beş tane hatası tenkit ediliyordur. Öbürünün belki bir kusuru tenkit ediliyordur. Her halükarda biz ortadan bakıyoruz. Bir gibi en halkça bu konuyu ele almış gibi hissediyorum ben. İnşallah da e, istifademiz daha fazla olur Allah'ın lütfu ve keremiyle. Evet, bir givinin şimdi Kur'an ve sünnete sarılmayı anlatan açıklamalarından sonra şimdi yeni bölümüne geldik. El-Faslu-Sani ikinci bölüm. Fil-Bida'i. Bid'atler hakkında. El-Bida' Bid'at kelimesinin çoğulu değil mi? E, her zamanki gibi bize Hadisler okuyacak, ayetler okuyacak. Sonra bu konuyla ilgili ayrıntılara girecek inşallah. Teala hocam seni dinleyelim. el <gülüyor> ıhbaru bidatlarla
1: ilgili hadisi şerifler. An Aisha'ya radyallağı anha, Aisha anha'dan rivayet edildiğine göre anneha, qalat Aisha annemiz dedi ki. قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men ahtete fi men ahtete fi emrina hada minhu Her kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya atarsa fehve reddun o مردuttur o kabul edilmez. O fi rivayetin ve fi rivayetin başka bir rivayette de şöyle geçiyor. Men amil amelen aleyhi emruna her kim bizim dinimizde olmayan bir işi yaparsa fehver o kabul
0: edilmez o merduttur. Şimdi burada bir başka rivayette diyor. O ne demektir onu açıklayalım. Herkes senin gibi hadis usulü dersleri görmedi talah hoca. Başka bir rivayette demek yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir şey söyledi. Onu o sahabi duydu. Resulullah bize buyurdu gidiyor. Mesela Ayşe annemiz duymuş bunu. Başka bir yerde bir kere daha benzer bir şey söylemiş. Onu da oradaki filan sahabi duymuş. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize dedi ki diyor, Kur'an'ımız gibi ayet bir defa indi, kıyamete kadar o bir defa okunuyor. Bu Kur'an'a mahsus. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene her gün konuştu belki yüz binlerce söz söyledi yani bir insan ne kadar susmuş olsa bile 23 yılda günde bir defa konuşuyordur En azından değil mi evet. 23 yılda günde bir defa bir söz söylemiş olsa ortalama ne kadar yapar hadis sayısı bir söz yani, yani 23, yani çarpı çarpı yani, yani, 23 çarpı 365 üçde, çarpı 23 55. efendim 700 bin olmaz. Yani on bine yakın yapar. E peki her namaz en az 30-40 açıklama yapıyor. Bunu böyle yapın, şöyle yapın diye. Yani ortalama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadi Mekke'de çok buluşmuyordu ashabıyla. Bir defa binlerce sahabi geldi, ben iman ediyorum dedi, her birine açıklamalar yaptı. Evde hanımlarıyla saatlerce konuştu Annelerimizde. Radıyallahu anhum cemi'an ve anhun. E şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin on binlerce sözü olması gerekiyor. Ama Allah bu on binlerce, belki yüz binlerce sözün tamamını bize ulaştırtmadı. Ortalama on bin tekrarsız hadisi var Efendimizin elimizde, tekrarsız. Benzerler. Burada mesela iki tane hadis diyor ama aslında bir tane bunlar. Bunu bir sahabi, Cümlenin yarısını, mesela mescide gelirken sahabi, Efendimiz bir şey söylüyor mu? cümlenin yarısını duymuş. O duyduğunu söylüyor emanet olarak. Peygamber aleyhisselamın emaneti diye duyuyor. Öbür sahabi başta oradaymış, o dinliyor. Öbür sahabi eve gittiğinde mesela bir kadın sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bugün dedi ki diyor, hanımı ondan duyuyor. O hanımdan sonra biz duyuyoruz. Farklı versiyonlarıyla bu sözler bize geliyor bu sebeple mesela e, bazı hadis-i şeriflerin nasıl ulaştığına dair bilgisi olmayanlar diyor ki, ya Ahmet bin Ambel 1 milyon hadis nereden buluyormuş diyor. Peygamber aleyhisselam işin gücü yok, bir milyon hadis mi söyledi diyor. Tabi cahillik parayla satılmıyor. Ya o bir hadis 250 tane oluyor yeri geldiğinde. Şimdi biz burada mesela ben bir söz söylüyorum, siz 6 altı kişisiniz. Altınızla bunu gidiyorsunuz, arkadaşlarınıza söylüyorsunuz. Akşama kadar o 3 bin, 4 bin söz olabilir ya şimdi illa çağdaş örnek vermek lazım ben bir kelime yazıyorum whatsapp denen şeye akşam bana döndüğünde 3000 kişinin görüşü oluyor onun bağlantısı onun bağlantısı bu teknoloji yapınca bunu çok değerli bir şey oluyor ashab kendi arlarında da gönül whatsappları vardı bir kelime için kalkıp ta şama gitmemiş miydi hangi abiydi o hatırlayalım kalkıyor şama gidiyor Üstelik de oturup orada bir yemek de yemiyor, işimi gördüm diyor. Bir hadis dinliyor, geri geliyor. Onların bir de gönül whatsapplarını düşün. Yani burada tabii konumuzda direkt bağlantılı değil ama hadis şerif okuyoruz. Bu farklılığı anlayalım diye bunu konuşuyoruz. Bir yayma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü yayma hamlesi var. Bir cümle Ahmet bin Ambel'e geldiğinde 300-400 kişinin ağzından çıkmış cümle oluyor. Dolayısıyla ben bir milyon kere Rasulullah dedi sözü biliyorum diyor. Mesela İmam Bukhari rahmetullahi aliyi 100 bin hadisten 600 bin hadisten seçtim diyor. İşte 7000 hadislik kitabını mesela. Bu ne? Bunun işte Ahmet'ten Mehmet'ten geleni var, Ali'den geleni var, Ali'den geleni aldım diyor. Bilirken o 100 bin biliyor, bize 7000 tanesini veriyor. Niye veriyor? Tabii kendine göre bir kaliteye koyuyor onlar. Ahmet bu işten daha iyi anlar diyor. Ali o kadar iyi anlamamış bu işi diyor. Kendine göre bir e, seviye belirlemesi yapıyor.
1: Bugün hocam basit bir Twitter hesabında bile, mesela 5 sene önce açılmış bir hesap, bakıyorsunuz işte 10 bin tweet Var. 10 bin cümle yazmış asgari orada ki
0: bunların çoğu gıybet evet, konuşulması haram <gülüyor> fitne fesat, ifsat evet. bunu bu bile böyle iken bir de asa kiramı düşün ve daha obesi dinlemişler belli u an ve diyor Efendimiz orada evet. bir kelime de olsa benden tebliğ edin bir ve bunu Rasulullah'ın emaneti olarak bir de parmağını kaldırıp Tebliğ ettim ya Rabbi. Bunlar da şahit diyor Efendimiz. Değil mi orada? Evet. Bak, bak, bak. Ben tebliğ et Ya Allah'ın adıyla emanet alınmış bir sözü sahabi Medine'de oturup saklar mı? Saklar mı? Onu götürüp Hasan Basri'ye emanet ettiler. Hasan Basri'de 200 kişilik bir talebeye dersler. Mesela 300, 500, 1000 kişilik ders halkaları kurmuş tabi. Bunların hepsinden bahsetti. On binli rakamlar çıkabilmiş. Allah onlardan razı olsun. Şimdi birinci hadis-i şerifimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadis-i şerif Bukhari'de ve Müslim'dedir. Bir hadis Bukhari'de ve Müslim'de ise, ki aynı zamanda Ebu Davud'da da bu hadis-i şerif var, İbn Maci'de de var. E, bu yani kim bu dinimize onda olmayan bir şeyi sokarsa o reddedilmiştir reddedilmiştir. İnşallah yaptığı iş reddedilmiştir. Yani bu kitabın, şöyle kabul edelim, bu kitabın içinde bu kağıt yok. Ben bunu buna koydum. Koydum. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bunda olmayan bir şeyi buna koyan reddedilmiştir. Reddetmek, bu kağıdı reddetmekse çok güzel. Kurtulduk. O işi yapanı reddettim diyorsa dinden attım onu demek istiyor. Maazallah. Ama Elhamdülillah, yani bunda olmayan bir şeyi buna koyan, reddedim, o reddedilmiştir. Bu, bu, bunu kabul etmiyor. Zaten görüyorsun, bunun baskısında yok. Dışarıdan ithal olduğu bu. Dine bidat sokmak bu demek işte. Yani içinde olmayan bir şeyi sırıtıyor. sırıtıyor. Çünkü din Resulullah'ın dinidir sallallahu aleyhi ve sellem. O da Allah'tan aldı bize Yani Allah'ın dini, o bize bir din bıraktı. O bu şekildedir. İçinde karışıklık yok. Birisi bunu getirdiği zaman mesela ney eşliğinde Kur'an okuyormuş adam. Ney'deki makam türevlerine göre Kur'an okuyormuş. فَهُوَ ve فَذَاكَ مَرْدُودُنْ Yani Kur'an-ı Kerim'i Cebrail Aleyhisselam'ın okuduğu gibi okursun. E, Kur'an-ı Kerim hiç ney eşliğinde okunur mu ya? Bu bidat işte. Bir gibi bu tip şeyleri, tabii bu benim yani bir gibiden aldığım bir şey değil. Bu şimdiki zilzurnalıklardan biri. Bunu görünce bir gibi yerinde duramamış. Yani ne yapıyorsun siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığını yapıyorsun Dine ilave koymak. Ayşe anamız ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim bu dine o dinde olmayan bir şeyi koyarsa o merduttur. Merdut demek dışlanmıştır demek. Nedir o dışlanmış? İşte inşallah bu yaptığın iş dışlanmıştır. Fazladan koyduğun şey dışlanmıştır. O koyanı dışlarsa o çek tehlikeli. Her bidat yapana kafir demek olur bu. Bu da bir radikallik tabii. Söylemediğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e söylemek. İnsanlar ufak tefek denebilecek veya kebairden denebilecek bir şeyden dolayı kafir demek de bir bidat türü zaten. Çünkü müminin vazifesi e, İslam'dan adam atmak değil, İslam'a insan toplamaktır. Her gördüğün hatayı, üstelik de sana göre mi, ümmeti Muhammed'in e, alimlerinin ittifak ederek anladıklarına göre mi belli olmayan bir e, sistemle o kafir, bu kafir demek İslamca değil, Allah muhafaza buyursun. Evet, bir e, bid'atla ilgili bölümde, ikinci bölümde, İlk konu olan bidatla ilgili bölümde okuduğumuz مَنَ اَحْدَسَ فِي اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّنْ Ayşe anamızın radıyallahu anh'a rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir. Devam edelim.
1: اَنِ زُّهْرِيِّ رَحْمَهُ اللّٰهِ Zühri-i rivayet edildiğine göre bu tabiinden bir zat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmemiş ama sahabeyi görmüş. Kale o şöyle dedi. Yani sen şimdi
0: hızlı söyledin ve... Hadisle ilgisi olmayan açıklamalar yapıyorsun. Dolayısıyla zihin karıştırmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görüp mübarek gözlerine bakan, onun elinde iman edene ne diyoruz? Sahabi. Peki, sahabiyi görüp onun talebesi olana ne diyoruz? Tabi'i. Tabi'ini görüp onun talebesi olan üçüncü nesle ne diyoruz? Teba'ut tabi'in. Sahabi. Demek ki ilk nesil sahabi, sonraki nesil tabi'i, sonraki nesil teba'ud tabi'i. Bu üçüne toptan ne diyoruz? Selefi salihin diyoruz. Ümmetin mübarek nesli demek. Selefi salihin. Yaklaşık olarak üç asrına tekabül ediyor. Yaklaşık olarak. Tam değil tabii. Evet, zühri kimdir? Tabi'indendir. Neden? Enes İbni Malik'i görmüş çünkü. Radıyallahu
1: anh. <gülüyor> Dakhaltu ala Enes, e, Enes ibn Malik e, radiyallahu anh ve yebki. E, Enes ibn Mali'nin yanına gittim. E, o ağlıyordu. Fakultu dedim ki e, Enes ibn Maliye mağyubike seni ağlatan nedir? Niye ağlıyorsun? Qale Enes ibn Malik dedi ki la a'rifu şey'en mimma adraktu illa Yetişmiş olduğum yetişmiş olduğum şey de ee, namazın dışın namazın dışında ki her şeyin bozulmuş olduğunu biliyorum. Ve hadi salatu bu namaz ise e, kad zıyeat o da zayi edildi.
0: Yani tabi sen Arapça biliyorsun rahat rahat okuyorsun tercüme ediyorsun. Bu hadis içeri bir defa Buhari'de hadis değil mi? Kitab-ı Mevakitü's Salah 530. hadis el المقتارة 1924 1724 الله ونعمالوكيل، يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني ki يعني يعني e, diyelim ki kanını kaynatan, tansiyonunu yükselten şeylerden birisi. يعني e, Rahmetullahi يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني ee, mesela 80 sene sonra vefat ettiğini düşünelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aralarında 80 sene var. Şimdi yani vefat itibariyle Enes İbni Malik radıyallahu an, çok üzgün ve ağlıyor. Yahu ne ağlıyorsun sorusuna ne cevap veriyor? Namazdan başka bir şey kalmadı benim bildiğim şeylerden diyor. Namazında zaten hakkı verilmiyor. Bu bir menkıbe değil bu? buharide Hadis-i Şerif. Yani Enes İbni Malik'e göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 70 sene sonra veya işte ne kadarsa e, İslam kalitesinde düşme olmuş. Ki Enes İbni Malik Emeviler döneminin sahabisidir. Haccac'la görüşmesi var biliyorsun. Haccac 90-90 5'te herhalde vefat ediyor. Evet, 94. 90'dan sonra vefat ediyor. E, Haccaç vefat ettiğinde o sağ olduğuna göre, yani Efendimiz'den 80 sene sonraki dönemde siyaset olarak, ekonomi olarak, sosyal yapı olarak bir üzülmüşlük içerisinde Enes İbni Malik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde büyümüş çocuk olan sahabi radıyallahu anh. Namazı sadece ayakta kaldı görüyor. Şimdi burada bu hadis-i şerifi Talha Hocam okuduk ama ben tabii kendi kendime bir dert ediniyorum. Bugünü görse Enes bin i Malik bizim AVM'leri, düğünleri, havaalanlarını görse Talha Hoca sen bir yorum yapabilir misin? Kabul et Enes İddin Malik'le Antalya Havaalanı'ndan Bursa'ya gidiyorsunuz.
1: Yani ben biraz hüsnü zannedeyim hocam.
0: Evet, tamam.
1: Yani mescitleri gördüğüne belki sevinir orada. Belki o da. Yani başka türlü de yorumlanabilir boyutu var bunun. Ama... Ben,
0: ben öyle demiyorum senin gibi. Hani İslam ülkesine gelecektik, sen beni nereye getirdin? Burası Rum diyarı mıdır diyecek sana. Çünkü Rum diyarında da mescit olur.
1: Hocam burada ki e, işaret etmiş olduğu bir şey ifade etmek istiyorum da. Kimden bakıyorsun? E, Hadikatünnediye e, Tarikat-ı Muhammed'in şerhlerinden bir tanesi. Evet. Hadikatünnediye. Tamam. Diyor ki Enes Malik e, Malik'in ağlama sebebi e, namazın gerektiği gibi kılınmamasından dolayı üzülüyordu. Üzülüyor diyor bu insan. E, yani Kala kala bir namaz kıldı, evet, namaz, namaz da niye o hale geldi? Evet, yani namaz kılıyorlar bu insanlar ama e, tadil erkene riayet etmeden ha? namaz kılıyorlar Doğru. bu insanlar.
0: Çünkü namaz kılmayanı, Emeviler şüpheleniyorlar bu Rum casusu diye. Yani, yani herkes, herkes
1: namaz kılıyor. Yani üzüldüğü nokta ve ağladığı nokta burası. Acaba namaz
0: kılmayanları görse ne evet, olacak? Evet, cuma vaktinde hiçbir şey yokmuş gibi dolup taşan çarşılar, otobüsler, Cuma mıdır, salı mıdır belli değil mesela. Ramazan-ı Şerif midir yoksa Şubat mıdır belli değil. 28 Şubatla 28 Ramazan aynı. Bir şey değişmiyor. Bu hali görse demek istiyor evet, değil mi? Evet, bu hali görse ne olacak? E, o hali görse zaten o bu konuşacak kadar yaşardı zannetmiyorum. Kalp krizinden giderdi. Bir de bir da olması gereken
1: bir özelliği söylüyor hocam. <gülüyor> Yine hadiyakatün <gülüyor> diye de e, böyle üzüntülü şeriata aykırı bir şey görüldüğü vakitte bir Müslümanın üzülmesi gerektiğini söylüyor. Yani e, Enes İbni Malik e, radıyallahu anh bir sahabe üzüntülü, sünneti
0: olarak mı bunu bize tanıtıyor? E, evet
1: hocam. E, bir Yanlış bir şey görüyor. Ona din adına üzülüyor. Dün, hmm. Din adına üzülmesi bir Müslüman'ın yapması gereken, yani üzülecek yani şeriata aykırı bir durum gördüğü vakitte onu kabullenmeyecek bir üzüntü aleminde
0: dolaşacak. Yani. Ondan şu çıkıyor mu o zaman? Yani ümmetin Allah'ın emirlerine karşı gevşek kalması, yasaklarını laubarileştirmesi ve bunu görüyor bir Müslüman ve aldırmıyor. Bir şey yokmuş gibi diyor. bencil davran Bana bir şey olmadı gibi düşünüyor. E bu tabii sahabiye Enes İbn-i Malik, gibi veya herhangi bir sahabi üzülmüyor denemez. Yani Onlar kalp krizinden de giderlerdi. Ama biz ashab-ı kiramın girdiği cennete girmek istiyoruz inşallah. Ashab-ı kiramla kıyamet günü eteklerinde olup beraber olmak istiyorsak e onların üzüldüğü gibi biz de üzüleceğiz. Aksi takdirde Müslümanlık iddiamızı bir yere oturtamayız. Maazallah. Maazallah.
1: Bir madde daha var hocam burada. Hı. Diyor ki, yani burada e, Enes İbni Malik bu ifadeyi kullanırken e, yanlış yapan birilerini görmüş ki ağlıyor. Ve eleştirisini söylerken de hiç isim belirtmiyor diyor. Yani falanca grup falanca kimseler diyerekten eleştiri yapmıyor. E, e, e, yani isim belirtmeden bir eleştiri yapıyor. Çok
0: güzel Allah razı olsun. Bunun altını çizdin mi? Evet hocam. Bunun altını çiz, bunu güzel bir madde olarak tespit edelim. Tabi şimdi sahabinin derdi, mesela Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şefaatine bizi nail etsin. Şimdi Enes İbni Malik'in derdi Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve onun dini, onun sünneti, şeriatı. Enes İbni Malik'in derdi grubu, vakfı değil ki. Yani bizim vakıf, bizim grup. Bizim parti diye bir derdi yok ki Enes bin Malik'in. Dolayısıyla derdi dini, dinini ağladığı için. Buna ister şeytan zarar vermiş, ister Rumlar zarar vermiş, ister Hristiyanlar da düşmanı ile derdi yok. Kaybettiğini ağlıyor. Kaybettiğini ağlıyor. Yani Enes bin Malik buradaki sözden ben alıntı yapıyorum. Bir anne durumunda ölen çocuğuna ağlıyor. Azrail'le bir kavgası yok ki. Kendi çocuğuna ağlıyor. Bu tabii dinini dert etme duygusu. Rabbim bize de nasip etsin. biraz önce dedik ki ya, yani mesela bir grup bir vakıf, bir oluşum, dernek adına ne denirse densin, fırka yani kendi dertlerini işte polis onları geldi bastı ya da vergi aldılar. Yani ümmeti Muhammed'in Şam diyarını kaybetmesinden daha büyük görüyorsa Enes bin de aralarında çizgi farkı var. Bu çok güzel tespit. Allah ondan razı olsun. Bu şerhin yazılma tarihi var mı? Müellifin ölüm tarihi kaç? Hı, hocam. 1143 diyor hocam. 1143 yani 300 senelik demek ki.
1: Hı.
0: Hemen hemen. Rahmetullahi aleyh. Evet Enes İbni Malik Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste e, ağladı. Niye ağladı? la La'arifu şeyhem mimme edraktu illa hâzihissalâh. Ya ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğüm şeylerden bir namaz kaldı. O namazda perişan edildi. Dediği yani var ya, sanki görüyorum ben şimdi enesimim aleyküm oluyor Allah'ın. Yani namaz yok dediği, birini görmüştür işte dediğin gibi rüküden kalkar kalkmaz secdeye gitti. Eyvah namaz felak oldu düşünüyor. Bir de işte dediğimiz gibi, geçen gün biz Reis Salih Bey Trabzon'da bir camide, Cuma kıldık, kılmak zorunda kaldık. Yani hoparlörle okuduğu halde hutbeyi imam efendi, biz biraz geç kalmıştık, arkasındaydık. Yo, muhabbetten dinleyemedik hutbeyi. O ona tweet atıyor, ona bir şeyler söylüyor. Sigara içilmeyen bir kahve görüntüsünde cami. E bir yandan şükrettim, elhamdülillah hiç olmasın bu cumanın, kıymetini bilmediği halde oraya gelmiş rahmete ve mağfirete sebep olur. E diğer bir yandan belki yüz defa bir hutbede aklıma geldi. Yani konuşana sus diyenin cuması da oluyor. O hadisi de hatırladım. E hoca efendiye de kızdım. Demek ki bir cuma günü de hutbeni cuma adabına ayır. Mesela temiz gelin cumaya, hutbe çok tehlikeli, aman konuşmayın hutbede hutbe ibadettir. Hasbunallahu ve ni'amel vekil. Yani el-i sivri o benim radıyallahu anh cuma kıldım camide, cuma kılsa herhalde cuma yıkılmazdı
1: burada cuma olmaz diye. Evet, hocam yine Tarikat-ı Muhammediye şerhlerinden berikada geçiyor da da onda, onda da şeyi söylüyor. Kavli olan bid'atı ifade ederken şunu örnek veriyor. Bir cenazeyi gömmeye giderken Kişinin tefekkür halinde olması lazım. Ama e, tefekkür halinde olmayıp da dünyevi işlerden konuşuluyorsa bu
0: bidattır diyor. E tabi tekbir getirmeyi bile bidat kabul ediyorlar. Mekro görüyorlar. Fukahat, cenazede tekbir getirmeyi bile bidat görüyorlar.
1: Yani sizin anlattığınız örnekle yani de örtüşüyor bayağı. Hasbunallah
0: ve ni'mel vakil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Evet, evet bir hadisi şerifte okuyalım hocam. En Hudayf
1: <gülüyor> bin el-Haris radıyallahu anhu Hudayf bin el radıyallahu ta'ala rivayet edildiğine göre En-nebi sallallahu aleyhi ve sellem al efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ma'min ümmetin ibteda'at ba'de nebiha fi diniha bid'atan illa eda'at mithlaha mine sünneti. Dinde Nebi e, dinde Nebi'den sonra bir topluluk e, bid'at işlediğinde sünnetten e, birisini zayi etmiş
0: olur. E, bu hadis-i şerif e, bir gibi bunu kullanıyor ama zayıf hadis-i şerif. Her anlam olarak e, İmam Malik'in de böyle bir sözün nakledilir. Ümmetlerden bir ümmet peygamberinden sonra bir bid'at ortaya atarsa, onun anlamı şudur. O bir dahat, bir sünneti öldürmüşte onun yerine gelmiştir. Neden? Şu benim masam. Bu masamda kitap konacak yerlerde kitap var zaten. Buraya birisi bir kitap daha getirdiği zaman buradaki kitaplardan birini kaldırmadıkça buraya bir kitap koyamaz. Bir peygamber hangisi ise Aleyhisselam vazifesini yapıp gitti demektir. Yani dinde eksiklik bırakmadı. Yoksa e, dinde eksiklik bırakıp gittiyse e, peygamberliğini bitirip e, nasıl gitti o zaman? Demek ki vazifesini yaptı gitti. Müslümanlardan onun ümmetinden birisi yani bu illa bizim peygamber hadis bütün peygamberler için geçerli. Gelip de A maddesini ilave ettiği zaman bir sünneti yani peygamberin bir koyduğu tuğlayı kaldırıp onun yerine bunu koyuyor demektir. Bu da peygamber herhangi hangi peygamberse ona Karşı direniş demektir. Hı. Yalnız burada avamın e, özellikle bilmesi gereken bir nokta var. Burada anlaşılmıyor. Bid'at hayata yenilik getirmek demek değil. Dine yenilik getirmek demektir. Müslümanlar ashab-ı kiram bir katlı, bazada da iki katlı evler. Efendimiz mesela iki katlı evde oturdu. E, Bayi Belensar'ın evi iki katlıydı, oturdu orada. İki katlı evde oturuyorlardı. Yedi katlı ev bid'at değildir. Ama evlen amacının farzını 4 kıldı efendimiz 5 kılmak bid'attir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayını baştan sona 30 gün oruç tutmadı. 30 gün tutmak bid'attir. İbadetlere yapılan ilaveleri bid'at diye konuşuyoruz. Yoksa Müslümanların yaşadıkları hayatta yani mesela biz çocukken Hasan hocam sen çocukken duyar mıydın E peygamber uçağı mı bindi siz niye uçağa biniyorsunuz o zaman? Ee, e, eşekle gidin bakalım. bakalım. Bisiklete bin, cin arabası diyorlar. Bisiklet çıktığı. Ha zaman yani. bir haya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bolsaydı B- Mekke'nin fethine otobüste gitmez miydi ya? Yani bu tabii hainlikten kaynaklanıyor. Yani bir kastı düşmanlık onun. Bir, bir bir makul bir şey söylemek için söyleme, fitne çıkarmak için söylüyor. Bidat, bu okuduğumuz şeyler hani kim bir bidat çıkarırsa dinde, dinde, hayatta değil, günlük hayatta mesela çok basit yine bizim çocukluğumuzda çok duyardık bunu bu alafranca tuvaletler yani şimdiki klozet denen şeyler, vay bunlar peygamber bulsa ya peygamber solar senin evinde bizim ev, Alatürk'e Türkiye helal var mıydı ki bu bu oldu. Helalın hiçbir çeşidi yoktu. Kanalizasyon diye bir mefhum yoktu zaten. Kanalizasyonu kim fetva verdi sana, kim? Ya tuvalette idrarla istibra yapmak, istinca yapmak bid'atla ilgili bir şeydir. İstinca yapmadan, istibra yapmadan çıkarsan bid'attır bu. Dine yenilik getirdin. Ama tuvaletin çeşidi bid'at değil, hayatla ilgili bir kural o. Devam edeceğiz inşallah. Rabbim bereketiyle... Amel etmeyi de hepimize müessere etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.